0: Muchas bendiciones, y bienvenidos de regreso al podcast. Este que le habla es el pastor Michael Santiago. Y qué bendición poderles tener conmigo en este nuevo episodio. Uno con una temática un poco diferente a la que cada uno de ustedes está acostumbrado a escuchar hablar dentro de este podcast. Eh, sé que últimamente hemos estado compartiendo mensajes eh, que en la congregación hemos estado compartiendo, mensajes que entendemos que tienen la intención de redireccionar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, específicamente a la congregación que por gracia hemos estado pastoreando hacia la dirección verdad en la que el Señor nos está conduciendo. Pero hoy eh, deseaba hacer una pausa de momento a las temáticas que normalmente escuchamos para... Eh, aprovechar y meternos en, la es- en las escrituras, meternos en la palabra y poder conocer un poquitito acerca de temáticas que entiendo, entiendo que eh, dentro de nuestras congregaciones eh, pueden convertirse en tabú. Eh, hay, hay ciertas temáticas que muchísimas veces... Como creyentes no nos atrevemos a conversar, no nos atrevemos a compartir eh, por diferentes razones, por diferentes razones y una de las temáticas que es la que específicamente estaremos compartiendo hoy es precisamente aquella acerca de las finanzas. Eh, Somos muy buenos hablando de temáticas teológicos o de temáticas de eh, apología o temáticas, eh, no sé, de divinidades o de monología. Sin embargo, una de las temáticas eh, que encuentro que se habla muy poco dentro de las congregaciones es precisamente esa acerca de las finanzas porque mucha gente posiblemente escucha El que se hable de finanzas y lo primero que puede llegar a su mente es que me van a pedir, me van a solicitar X cantidad. Sin embargo, nosotros como creyentes entiendo bien que necesitamos tocar todas las temáticas que la misma palabra del Señor nos enseña. Y yo creo muy bien, amado, yo creo muy bien que si la Biblia habla de ello, entonces yo también debería hablar acerca de ello. Vuelvo y repito, si la Biblia habla acerca de temáticas como estas, entiendo yo que también yo como creyente debería hablar de ellas. Y precisamente la temática que estamos compartiendo en este episodio es aquella de las finanzas. Y hoy quisiera que podamos rasgar el velo de las finanzas y que podamos entonces profundizar en las escrituras y conocer un poquitito más acerca de lo que la palabra del Señor nos habla acerca de las finanzas. Así que si es una temática que te interesa, te invito a que te quedes conmigo en este episodio, a que se lo compartas a alguien más para que también pueda ser bendecido y edificado con la temática de hoy. Así que bienvenido a la temática que estaremos desarrollando hoy, rasgando el velo de las finanzas. Cuando hablamos acerca de las finanzas, eh, debemos tener bien claro, tener bien claro que cuando hablamos acerca del dinero, hablamos de finanzas, hablamos acerca de lo que en la mano podemos tener, necesitamos recordar que la misma palabra del Señor nos habla acerca de ello. Y cuando me refiero a la palabra del Señor, me refiero... A toda la palabra del Señor, no solamente el antiguo pacto, no solamente el nuevo pacto, sino toda la escritura. Y para partir desde un lugar, nosotros como creyentes, creo que debemos llegar a las escrituras y a las enseñanzas de Jesús. Y qué interesante que cuando escuchamos o leemos a Jesús en los evangelios, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las enseñanzas de Jesús fueron más acerca del dinero que de cualquier otra temática, excepto la temática del reino de Dios. Primera temática mayormente compartida y anunciada por Jesús es aquella que se refiere al reino de Dios y en segundo lugar, la segunda temática que más compartió y enfatizó fue precisamente aquella Hablando acerca del dinero y esto debería darnos mucho pero demasiado a nosotros a entender y mucho que preguntarnos porque creo que lo primero que debería preguntarme es que si la Biblia habla de ello y si Jesús da énfasis en la temática del dinero y las finanzas porque entonces en la iglesia no se habla más acerca de esto. Obvio, ¿verdad? No que vamos a hacer ahora un culto y una secta dedicada a lo que es el dinero, sin embargo, necesitamos entender que la misma palabra del Señor nos habla acerca de ello y hay ciertos textos bíblicos que nosotros pudiéramos recitar y pudiéramos compartir que sé que dentro del cuerpo de Cristo son muchos de los que mayormente se escuchan, pero creo que son bien importantes leerlos y considerarlos nuevamente, porque cuando hablamos acerca de la finanza del creyente y de la actitud y la acción que el creyente debe tener con aquello que en la mano tiene, necesitamos hablar acerca del diezmo y necesitamos hablar acerca de las ofrendas, recordemos bien que Diezmar es la práctica de dar el 10% de nuestro dinero a la obra del Señor a través de la iglesia local. Una de las mayores excusas que nosotros escuchamos dentro de los creyentes hoy día es que esto era bajo la ley que ellos no diezman porque el diezmo era algo que se estableció bajo la ley pero jesús y esto es bien interesante porque jesús al referirse de los asuntos al referirse a los asuntos más importantes de la ley o sea la justicia la misericordia y la fe él dijo esto era necesario hacer y luego en relación con el diezmo dijo sin dejar de hacer aquello y esto lo podemos encontrar en el capítulo 23 verso 23 del evangelio según san mateo ahora levítico 27 32 nos declara que el diezmo será consagrado a jehová ahora recordemos por un momento lo que acabo de decir anteriormente hay quienes se esconden detrás de que esto fue bajo la ley, sin embargo Jesús nuevamente hace énfasis en la importancia de guardar esto establecido por el Señor, porque si yo me quedo con el pensamiento o me aferro al pensamiento de que esto fue solamente bajo la ley, donde yo dejo a aquellos que ofrecieron ofrenda y diezmo a Dios, Sin haber tenido la ley de Moisés. O sea, nosotros podemos sentarnos a mirar a Abraham, podemos sentarnos a mirar a Isaac, que literalmente diezmaron cientos de años antes de que la ley se diera. Incluso me fascina encontrar un Abraham que luego de la victoria sobre los reyes, encontrando a Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, sin genealogía, Abraham decide tomar el diezmo de todo el botín, de todo lo que ha recibido en victoria... Y entregarlo a uno que es tipología de Cristo. Y esto es bien interesante porque no se encuentra bajo la ley. Sin embargo, la acción de fe y de agradecimiento de este hombre es una que le pudiese estar declarando. No necesito que alguien me diga que yo tengo que ofrecer porque estoy lo suficientemente agradecido como para ofrecer. Así que antes, durante y después de la ley, la gente dio y Dios recibió sus diezmos. Cristo no murió en la cruz para que podamos dar menos dinero y es importante que podamos escuchar esto como los que diezman los que se diezman a sí mismos. Hay aquellos que creen que el diezmo entonces pues, se lo dan literalmente a sí mismo. Pues el diezmo, yo me lo doy a mí. No, o sea el diezmo se le entrega a Dios. Recordemos nuevamente ese pasaje de Levítico 27, que el diezmo será consagrado a Dios. El diezmo es entregado a Dios. Y es bien interesante porque cuando hablamos acerca de esta temática del diezmo, te das cuenta de que cuando el mundo, o sea, los que no conocen al Señor, los que no pertenecen a alguna congregación, hablan acerca del diezmo, qué es lo que dicen. Yo no voy a la iglesia, yo no me congrego y tampoco llevo mis ofrendas ni mi diezmo porque los, las ofrendas y los diezmos son del pastor. Este es el pensamiento erróneo y el concepto equivocado que el mundo tiene acerca de la iglesia. Ellos creen que los diezmos y las ofrendas son dedicados a los pastores y que los pastores se los llevan. Míralo, anda en un carro nuevo, en un carro deportivo, anda que si en una casa y vive en una casa de cinco y seis habitaciones porque se lleva los diezmos de la iglesia. Negativo, nosotros que pertenecemos a una congregación, nos damos cuenta, no solamente en la pastoral y en el liderazgo, los que forman parte de una congregación, todos los que son parte de la iglesia se dan cuenta de que todo lo que entra a una congregación como diezmo ofrenda o como caridad es utilizado como un instrumento y como una herramienta no solamente para sostener y mantener la obra, sino también para sostener y mantener la misión de esta misma congregación, porque con lo mismo que entra se paga renta, se paga luz, se pagan todas las utilidades, y posiblemente de ahí sale algún, tiempo, a, a, algún tipo de salario hacia la pastoral, de ahí se hacen misiones, de ahí se evangeliza, porque no todo lo que que entra, entra específicamente para una cosa, o sea, específicamente como que el mundo para el pastor, eso no es así. Lo que entra está entrando como una como una herramienta para el facilitamiento de las diferentes cosas. Ahora, Malaquías capítulo 3, verso 3, capítulo 3, versos 8 al 12 nos comienza a enseñar cómo hay gente que posiblemente están pensando de que el diezmo se lo pueden entregar a sí mismos o que se lo pueden quedar. Sin embargo, aquí el texto bíblico nos comienza a hablar acerca de cómo Dios mismo declara, no el profeta, no el pastor, no es líder, Dios mismo está declarando que le están robando a él. Mira cómo el texto declara, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, Permítanme hacer una pausa acá, porque es bien interesante el hecho de que está pidiendo de que esto se traiga, al alfolí de que se entregue en la casa y es bien interesante esto porque una de las cosas que nosotros practicamos en casa de Dios es que en el momento del ofertorio nosotros pasamos al altar, tenemos el gasofilacio y tenemos quizás líderes sosteniendo y se acercan las personas a entregar su ofrenda, a entregar su diezmo. Nosotros no recogemos, como cierta gente se expresa, nosotros no recogemos la ofrenda porque usted recoge lo que está en el suelo y la ofrenda yo no la tengo en el suelo, la ofrenda yo la estoy ofreciendo, no la estoy recogiendo cogiendo, sino que la estoy recolectando los hermanos entonces la están trayendo porque es una acción de fe en la que yo le estoy diciendo Dios de lo tanto que me has dado permíteme entregarte yo te voy a dar y mira cómo continúa diciendo trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa me fascina cómo continúa declarando probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré si no os abriré la las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Permítame pausarlo acá. Esto es bien extraordinario porque te das cuenta de que esta es la única vez en que en la escritura usted encuentra a Dios desafiando, retando a que lo prueben. Vamos, pruébame, pruébame, pruébame en esto, está diciendo Dios, y vas a ver. ¿Cómo yo abriré las compuertas de los cielos? Porque el problema está en que muchas de las veces en que la gente retiene o aguanta la semilla, la ofrenda o el diezmo, es porque se encuentran limitados, se encuentran limitados al hecho de que posiblemente tienen facturas por pagar, tienen ciertas deudas que pagar y en otras palabras le comienzan a decir a Dios lo que yo tengo en mi mano no te lo voy a dar ahora porque sencillamente lo necesito para X o Y cosa y Dios está diciendo, si tú me lo entregas a mí, yo te aseguro que en aquellas cosas en las que tú estás un poco falto o necesitado yo voy a mostrar mi bendición abundante y dice, mira cómo continúa diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo Será este dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos Malaquías 3 versos 8 al 12 lo poderoso de esto es que el devorador no lo reprendo yo el devorador lo reprende el eterno Cristo es quien echa fuera a todo aquel que intenta llegar a devorar lo que yo tengo en mi mano. Este es el único lugar en la Biblia en el que encontramos a Dios diciendo, pruébame. Y de todas las cosas, Él lo hace con el dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe cuánto dinero se les paga y cuánto sobra el final del mes. Y dando a la obra de Dios y viendo sus bendiciones, entonces somos animados y tenemos nuestra fe fortalecida. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que Dios también puede guardar cualquier otra promesa en la palabra. O sea, yo no doy por necesidad, yo doy por agradecimiento. Pero en esa acción de agradecimiento y en esa acción de generosidad, yo veo la bendición de Dios manifestándose sobre mi vida. Yo conversaba con, unos, con los hermanos en la congregación en estos días y yo les hablaba y les explicaba cómo en eh, cierto día en específico yo iba a salir a hacer una compra iba a, a, a llegar a cierto lugar donde unas personas estaban haciendo una venta y yo iba a ir con la intención de cooperar, pero antes de salir de casa yo tenía literalmente guardado y sabiendo en específico cuánto era Lo que yo iba a entregarles, aunque lo que yo terminara llevándome de de la actividad que tenía era algo simple o pequeño, yo no iba con la intención de sencillamente comprar y comprar y comprar, yo iba con la intención de llevarme algo cooperando, pero entregándoles una semilla más grande que el valor de aquello que yo me estaba llevando, porque desde, que, desde antes de salir de casa sentía ese peso en mí de que esto que tienes en tus manos no es tuyo. Escuche bien esto, no es tuyo lo que tienes. Recuerdo que eso fue un sábado y ya precisamente un Lunes, perdón, sí, un lunes terminó entonces recibiendo, yo no diría ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces la misma cantidad de lo que yo había entregado, sino mucho más, literalmente mucho más de lo que yo había entregado como una ofrenda o una semilla para alguien. Y esto es bien interesante porque recuerdo conversar y y, y traigo esto, ¿verdad?, para que usted su fe se fortalezca y usted entienda que cuando usted está dando, usted no está dando, vuelvo y repito, por necesidad, usted está entregando en agradecimiento y cuando comenzamos a, a pensar de una manera diferente... Comenzamos a actuar de forma diferente. Conversaba con unas amistades en estos días y me comentaban acerca de su estado económico, de su situación económica, cómo habían pasado de una etapa de necesidad y escasez a entrar literalmente en una etapa en la que mensualmente sus ingresos superaban, literalmente superaban los 10 mil dólares, una cosa impresionante, superaban esa cantidad, pero cuando se dieron cuenta de que esa era la cantidad de dinero que mensualmente estarían generando, comenzaron a comentarse y hablarse entre ellos y a vivir de esta manera, lo que nosotros tenemos no es Nuestro escuche esto amado lo que tengo se decían lo que yo tengo no es mío es para todos y yo creo que lo que tenemos en nuestras manos comienza a crecer y a multiplicar cuando deja de ser nuestro y comienza a ser número uno de Dios. Y número dos, de todos los demás. Cuando entiendo que la semilla, hay una semilla que, una porción de la semilla que pertenece a Dios, otra semilla yo la tengo en la mano y yo voy a decidir qué yo voy a hacer con ella. Me fascina cuando al el prof, el profeta Isaías, el Señor declara que Dios es el que da semilla, el que siembra y pan al que come. Lo peculiar acerca de esta declaración es que un, un agricultor sabio tiene dos opciones en el momento en el que tiene la semilla. Número uno, él pudiera tomar la semilla y comérsela, y al comerse la, somi- la semilla se sacia por el momento. Sin embargo, él sabe que si se come la semilla en el momento, más tarde o mañana volverá a tener hambre. Sin embargo, la segunda opción es tomar la semilla y no comérsela, sino sembrarla en tierra. Y posiblemente él no coma hoy, no coma mañana, no coma la semana que viene, ni el mes que viene, pero eventualmente esa semilla que se sembró bajo tierra activará el potencial que lleva por dentro, porque toda semilla tiene la capacidad de dar un árbol que da fruto, que vuelve y da semillas. O sea, el sembrar la semilla bajo tierra activa siempre el poder de la multiplicación, porque lo que en mis manos era una semilla bajo tierra se convierte en en una herramienta de multiplicación árbol que da fruto que da semilla, que esa semilla volvida árbol que da fruto etcétera, etcétera y así continúa entonces, eh, simultáneamente te vas dando cuenta de que el agricultor sabio tiene estas dos opciones y cuando usted vive con una mentalidad de que lo que yo tengo solo es mío y lo tengo para subsistir y para pasar la semana y el mes, yo te aseguro que eso que usted tiene le va a durar para pasar semana la semana y el mes. Sin embargo, cuando lo que usted tiene en su mano, usted entiende que no es suyo y que le pertenece a Dios y que también es para bendecir a otros, lo que tienes no solamente te bendecirá a ti, sino que también bendecirá a todos los que a ti te rodean. Esta es la acción de fe con la que nosotros entonces comenzamos a entregar. ¿Y por qué entonces doy énfasis y damos énfasis, incluso la escritura da énfasis en que una parte le pertenece a Dios y me permite decidir y disfrutar con la otra parte? Escuche bien esto, amado, escuche bien. Vale mucho más, vale mucho más, vale mucho más una unas nueve manzanas buenas en sus manos que diez manzanas podridas. Vale mucho más, vale mucho más nueve manzanas bendecidas que diez manzanas malditas. Y esto es literalmente lo que ocurre cuando yo retengo lo que le pertenece a Dios. Lo demás que tengo, en vez de ser bendecido, sencillamente se convierte como esa arena que se escapa entre los dedos, como el agua que tratamos de aguantar y sostener, pero que literalmente se nos escapa entre las manos. Te das cuenta que una mentalidad de egoísmo siempre cortará tus bendiciones, pero una mentalidad de generosidad siempre atraerá. Abundancia. Si yo retengo lo que le pertenece a Dios, Dios no puede soltar lo que Él prepara para mí. Pero en el momento en el que yo suelto lo que a Dios pertenece, el Eterno hará que aquello que en mis manos era una semilla pequeña en sus manos se convierta en la abundancia que bendecirá no solamente mi vida, sino que también bendecirá mi casa. O sea, yo yo, yo me sentaba a meditar en estos días como como cuando las escrituras hablan acerca eh, del acontecimiento de Ananías y Zafira en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de que ellos no mueren al entregar una cantidad de dinero. Ellos mueren al mentir acerca del dinero que entregan. Porque recuerde que para este tiempo la iglesia primitiva, literalmente, estaban vendiendo todas sus posesiones, la entregaban a, en las manos de los apóstoles y de esa manera se ayudaba y se sustentaba a los demás. Ahora, el problema no era que ellos hubieran vendido su propiedad y que se hubieran quedado con una porción y que la otra porción lo hubieran entregado. El problema está en que ellos mienten, literalmente mienten, en cuánto es que venden lo que tienen y cuánto. ¿Cuánto es lo que pueden ofrecer? Ahí es que estaba el problema. El problema no era que retuvieran una cantidad, el problema era que trataran de aparentar una cosa para entregar otra. Te das cuenta que la temática de, de las de, del dinero, las finanzas, es Hablado muy poco dentro, no solamente, verdad, de, 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 de los hermanos en el servicio, de los pastores en la congregación, sino también entre entre los mismos hermanos y hay varias razones, verdad, por lo que por las que muchísimas veces nosotros no somos abiertos a esta temática. Muchísimas veces es por orgullo, eh, orgullo a que la gente eh, sepa que yo no vivo a la altura, que yo les hago creer que yo vivo por vergüenza, que la gente se entere de que estoy en X situación de necesidad o de dificultad por miedo, miedo a ser señalado, miedo a que me acusen de ser un mal administrador o sencillamente temor a que pidan, temor a que yo no quiero que la gente sepa que yo tengo tanto porque sé que va a llegar alguien que me va a querer pedir y estas pueden ser razones por las que literalmente nosotros Podemos encerrarnos en una mentalidad de que no queremos compartir o no queremos hablar acerca de temáticas como esta. Sin embargo, al abrir el espacio y hablar acerca de temáticas como estas, nosotros podemos ayudar a aclarar dudas, pero también podemos ayudar a despertar la fe de otros. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a mirar el dinero y las finanzas como un instrumento yo comienzo a verlo de forma diferente. Escucha esto. Los sociólogos Christian Smith y Michael Emerson dijeron que las personas, tristemente muchos, están atrapados en una mentalidad que ellos llaman una mentalidad de pagar las cuentas en oposición a vivir en una mentalidad de vivir la visión. Cuando usted no comprende y no ve el dinero como un instrumento, usted solamente lo está viendo como un medio para pagar deudas, para saldar las cuentas, para pagar esto y lo otro, pero cuando usted comienza a ver el dinero como el combustible que acelera su visión, que acelera su misión, usted entonces comienza a utilizarlo sabiamente y a sembrarlo sabiamente y entre entregar la porción que le toca entregar sabiamente al Señor. Porque recordemos que en el plano y en el aspecto eclesial de iglesia, de congregación, todos sabemos que toda congregación tiene sus facturas, ¿verdad? Tiene Pagan una renta un mortgage, pagan las utilidades, tienen sueldos pastorales, eh, pagan a, a sus maestros, ayudan a la comunidad. Entonces el dinero se está convirtiendo en que en un acelerador, en un instrumento y en un combustible para la misión. O sea, lo que entra a la congregación como parte de ofrendas, diezmos y caridad, tiene sus objetivos, tiene sus propósitos, tiene sus intenciones, no aquellos que el mundo cree que tienen en el que se piensa y se cree que los pastores se llevan todo. no. O sea, eso está erróneo y yo creo, escúcheme bien, yo creo que si dentro de nuestros círculos cristianos nos abriéramos, nos pudiéramos abrir más a temáticas como estas y las pudiésemos compartir con la gente y con el pueblo, podríamos ayudar a aclarar dudas. Entonces, cuando yo entiendo que es es un instrumento, lo que yo doy, yo no lo doy por necesidad, yo lo doy con una intención correcta. Yo lo doy con intención correcta. Yo le explicaba un tiempo atrás a los hermanos y yo les decía el día en que usted venga a traer una ofrenda y se sienta obligado a entregarla y no tiene buena intención en su corazón en entregarla, mejor no la entregue, llévesela para su casa, porque el Señor no la recibirá, y si la quieres dejar, déjala, porque la iglesia la aprovechará para trabajar en, en los diferentes asuntos, pero te aseguro que el Señor no lo habrá visto con una intención correcta, no lo habrá visto Dios con buenos ojos, incluso el mismo apóstol Pablo declara en una ocasión que nosotros, cuando vayamos a dar, no demos por necesidad sino que cada quien haga que de como propuso en su corazón si la intención del corazón es buena y estás diciendo Dios aquí está aquí está en agradecimiento permíteme entregarte en generosidad en gratitud el Señor lo recibe de esa manera lo recibe como generosidad lo recibe como ofrenda lo recibe como una acción de gratitud sin embargo cuando la intención es equivocada el Señor no lo puede recibir así de hecho, quien fue mi pastor durante eh, siete, ocho años en Puerto Rico, eh, lo escuchaba compartir una, una anécdota bien interesante en la que un hombre está sin el servicio, están en medio de los cánticos y de pronto eh, van a hacer la, re, eh, la recolecta de los, eh, de los diezmos y las ofrendas. Y el hombre está así tan envuelto en su cántico que le dice al Señor, Señor, cuando yo meta mi mano en el bolsillo, lo que yo saque es lo que yo te voy a entregar. Y el hombre metió la mano en el bolsillo y cuando sacó el primer billete, era un billete de zinc y dijo, Reprendo al diablo y lo metió nuevamente así en el bolsillo, tratando de buscar un billete de uno y pasaron los hermanos recolectando las ofrendas y él sacó su mano del bolsillo y entregó su ofrenda y se envolvió en el cántico y se envolvió en medio de la oración y de pronto vuelve y mete la mano en el bolsillo y cuando saca, se dio cuenta de que en su bolsillo tenía todavía el billete de uno y lo que había entregado la ofrenda era el billete de cien y dijo, ay señor eh, te te entregué la ofrenda el billete de cien dólares y el señor le dijo, sí, pero lo recibí como la ofrenda de un dólar, porque así y ahí era que estaba tu corazón o sea, Dios va a ver cuál es la motivación o cuál es la intención o cuál es la actitud con la que yo estoy entregando ¿por qué nosotros como iglesia entonces somos generosos? porque le servimos a un Dios que es generoso y como Él es generoso, en agradecimiento yo voy a dar y voy a hacer entonces generoso en el momento en el que no solamente voy a ofrendar, voy a diezmar, sino también cuando tengo la oportunidad de bendecir a alguien. Escuche bien, amado, cuando Dios te mueva a bendecir a alguien, hágalo, no se cohiba, no se aguante, no se detenga, porque usted no sabe si esa acción de entregar es una que está trayendo respuesta a la oración de esa persona en específica. Posiblemente ese hermano o esa hermana estaba pasando X o Y necesidad y estaba orando a Dios a que Dios hiciera un milagro y Dios quería usarte a ti como medio para manifestar y facilitar el milagro y la bendición de Dios sobre la vida de este hombre. Pero al hacerlo, Dios entonces tuvo que hacer que buscar otra segunda o tercera persona, pero ¿sabes qué? La bendición que había detrás de esa acción de generosidad ya no recaerá sobre tu vida, recaerá sobre la vida de aquel que en acción de gratitud, de generosidad y obediencia, pudo entonces entregar y facilitar. Recordemos, amado, que si me encierro en una mentalidad incorrecta, comienzo entonces a creer una fe incorrecta. Escuche bien, nuestra fe es de abundancia. No es una fe de escasez. Permíteme repetirlo nuevamente. Nuestra fe es de abundancia y no de escasez. Y como tengo una fe de abundancia, puedo ofrendar, diezmar y dar por caridad y dar en caridad. Mira, en abundancia, generosamente, con agradecimiento y con actitud correcta. Ahora, tan pronto nosotros entregamos... La palabra del Señor incluso nos habla, literalmente la palabra del Señor nos habla acerca de la acción de presentarlo, de llevarlo a la casa de Dios. Incluso el texto que leímos en Malaquías habla acerca de cómo habrá alimento en su casa, está diciendo Dios. Habrá alimento en mi casa, donde dice alimento, obviamente no era para Dios, sino para los que ministran en la casa de Dios. El apóstol Pablo dijo que las iglesias que no cuidaban del hombre de Dios eran menos. Que mire, 2 Corintios, capítulo 12, verso 13. Y cuando no recibía dinero, hacía tiendas, como revela Hechos, capítulo 18, verso 3. Pero él recibía apoyo financiero cuando las iglesias daban, como revela Filipenses, capítulo 4, versos 15 al 19. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así que... Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 3 y 14, e incluso Primera Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 18, declara digno es el obrero de su salario. O sea, debemos entender que hay que reflexionar en esta verdad de que yo voy a, ofrendar voy a diezmar con la intención de presentar mi gratitud al Señor pero también ayudar en la obra del Señor. La semilla que usted está sembrando no solamente está bendiciendo una familia pastoral, no solamente está bendiciendo una congregación, escuche bien esto, está bendiciendo a una generación, porque con esa misma semilla se está evangelizando, se está haciendo misiones, se está ayudando, se está eh, eh, visitando, porque lo que usted está haciendo es que usted está facilitando está convirtiendo esa semilla en un instrumento en un combustible para que se pueda continuar avanzando la misión y la visión así que gracias gracias a todos los que entienden que lo que tienen en su mano de mano de Dios lo recibieron y que en sus respectivas eh, congregaciones y locales entregan sus ofrendas y sus tiempos, porque entienden, lo que es de Dios, es de Dios, no me pertenece a mí, lo voy a entregar, lo voy a ofrecer en gratitud, y así entonces también puedo, de de esta misma forma o de otras maneras, facilitar la bendición de Dios a la vida de otra gente. Así que usted, amado, mira, siga haciendo aquello que usted sabe, que usted sabe que atrae, la bendición de Dios sobre su vida. Y yo te aseguro, yo te aseguro que esa acción de fe siempre despertará, siempre manifestará la abundancia de Dios sobre su casa y sobre su vida. Así que gracias por acompañarme en este episodio donde nos hemos sentado a la luz de la palabra a conocer temáticas como estas tengo, tengo todo el deseo y toda la intención de sentarnos semanalmente o cada dos semanas a literalmente abrir el texto bíblico y conocer y hablar acerca de diferentes temáticas de interés De interés y de edificación al cuerpo de Cristo. Así que mira, si esta temática ha sido de bendición y usted cree que puede ser de bendición a sus pastores, a su congregación, a sus líderes, a sus amistades, te invito a que me ayudes compartiéndolo para que más gente pueda ser bendecida. Yo estoy más que convencido de que esta temática ha de abrir el entendimiento, el corazón de mucha gente y podrán entonces en gratitud presentarle al Señor lo que a Dios le pertenece. Gracias por acompañarme hasta acá. Si todavía no te has suscrito, te invito, por favor suscríbete. Tenemos muchas más temáticas, muchos más mensajes aquí en el podcast que pueden bendecir tu vida, eh, episodios donde hablamos del ministerio, hablamos del matrimonio, hablamos del emprendimiento, pero damos más énfasis a la palabra del Señor. En esta temporada última que hemos estado, hemos estado literalmente compartiendo los mensajes que domingo tras domingo hemos estado trayendo a la congregación en formato de serie. Si le das bastante abajo a los episodios, encontrarás la serie de mensajes titulada eh, titulada Necesitados de la Gloria, encontrarás también la serie de mensajes titulada Primicias, encontrarás la última temporada que acabamos recientemente, la, eh, la serie de mensajes titulada Reinicio. Y ahora entramos entonces en una serie nueva de mensajes titulada Gracias Y carácter que yo sé que también ha de despertar el entendimiento, el conocimiento y la pasión del cuerpo de Cristo. Así que te invito, búscame en las redes sociales como Michael Santiago, en YouTube también, suscríbete, sígueme, envíame un friend request que con mucho gusto estamos para servirles. Sé que también en nuestras redes sociales podrás encontrar contenido edificante y entiendo y estoy más que convencido de que algo extraordinario Dios hará. Muchas bendiciones.